0: Atención a todas y todos. Aquí inicia Más por la mañana. Más Más por la la mañana.
1: mañana. Un día como hoy, pero de 1533, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, contrae matrimonio de forma secreta con Ana Bolena. En 1947 muere Al Capone, uno de los gángsters más conocidos de la historia. Y en 1882 nace Virginia Woolf.
2: Alto impacto, bajo impacto, alto impacto, bajo impacto, con esta zumba radiofónica le damos la bienvenida a ese su programa más por la mañana, ya lo saben su revista radiofónica de confianza a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, 9 y un minutito con puntual, puntualidad inglesa, los, los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen este día jueves 25 de Enero, ya estamos a un mes para mi cumpleaños. También los 47 apestan, ya se, 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 se asoman. La hermana y exactamente, amiga, 47. exactamente. A la taquiza, <risas> al mole, a, a, al pozole, etcétera. Quédense con nosotros, chicos, porque bueno, pues tenemos contenidos que esperemos que sean de su agrado. Y bueno, pues, como siempre, le damos la bienvenida y las gracias a la colaboración de, que, de quien sin ellos, simple y sencillamente, esto no se pudiera dar. Y lo repito y lo recalco, porque fíjate que vino una tele secundaria y ellos jamás habían tenido la oportunidad de estar aquí en, en tanto en, en RTV tanto en TV Más como en Radio Más y estaban fascinados alumnos maestros de todo lo que es la radio y yo les decía bueno pues finalmente los héroes anónimos son todos aquellos que trabajan para que tú estés delante de una cámara o detrás de un micrófono Absolutamente comadre entonces Titi Fuentes un beso un abrazo a ti a los Bad Boys a nuestros productores por supuesto Josué de la Fraga Alita Mota que bueno Le está pulpeando Está en el noti Está mandando contenidos Que esto y que el otro De verdad Toda una profesional Talentosa Etcétera Y bueno ¿Qué puedo decir? La cereza del pastel Mi comadre ¿Eh? Que más quiero, que más adoro y que sin este programa, sin ti, no sería lo mismo, mi queridísima. Y le quiero, ¿cómo seas, amiga? Muy, estoy pero muy, muy buenos bien.
3: días. Muy buenos días, querido Alex, gracias por este recibimiento y además, ¿sabes qué? De verdad, sí, un merecido, 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 una merecida mención a nuestros productores porque de verdad, si no fuera por ellos, no la pasaríamos así de bien. ¿Sí? Porque todo el tiempo, además, siempre nos tienen, este, ya saben ustedes, todo ordenadito, escaletas perfectas. este, El timing es increíble porque empiezan. Yo nada más veo los ojitos de Ale que empieza a ver. Entonces, sí. Estoy haciendo los cálculos, ya llevamos tres minutos, o sea, ya llevamos cinco minutos sí, claro. y nos va avisando, oigan y ya vayan este, cerrando el tema y ahora sí ya nos despedimos, entonces la verdad es que este programa es muy fácil hacerlo ¿por qué? porque Así somos es. un equipo que está afortunadamente, pues como muy bien conformadillo. Este siempre andamos de buen humor, siempre al final nos felicitamos cuando decimos, oigan, este programa qué bonito salió, ¿verdad? Nos Gracias salió. Y a los colaboradores, por supuesto porque bueno, tú y yo finalmente nada más somos un medio, sí. ¿no? para que se puedan expresar todas estas grandes ideas y conocimientos que tienen nuestros queridísimos colaboradores, que bueno, ¿qué podemos decir de ellos? Que finalmente son personas súper responsables, que además, ¿sabes qué? Como les gustan los temas de los que nos vienen a contar, eso al aire suena muy, muy atractivo y bueno, además ustedes saben, amigas y amigos que nos escuchan, que este programa es por y para ustedes y que si hay algo que nos hace felices es la interacción que podemos tener con cada uno de ustedes en donde se encuentren. Nos da la misma felicidad cuando nos escriben de aquí de Jalapa, que cuando por ejemplo nos escriben Así es. desde de Sevilla, España o qué les voy a decir porque para nosotros todos ustedes son igual de importantes y además que sepan también y creo que es algo que tenemos que recalcar todo el tiempo, la gran responsabilidad que tenemos de estar frente a un micrófono, entonces bueno ya saben que de repente somos así medio alegrillos y de repente nos ponemos con el chitechín pero sí que sepan que todo el tiempo estamos tratando de preparar contenidos, que nos preparamos también nosotros para poderles brindar la mejor información así es que bueno, después de esta explicación <risa> queremos por supuesto eh, mandarles muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando y a las que no también, ojalá claro. en algún momento prendan el radio en 107.7 y en todas las demás frecuencias a lo largo de nuestro hermoso estado les mandamos un abrazo con mucho cariño y también por supuesto a los ocho estados vecinos con los que tenemos la fortuna de hacer ser frontera, ya saben que les va el abrazo muy veracruzano. Y a las personas que están en el extranjero y que también también nos escuchan, ¿qué les mandamos, compadre?
2: Bueno, pues les mandamos toda la buena vibra, un gran abrazo, un gran saludo realmente de aquí, de este territorio veracruzano, que se acuerden mucho de nosotros, así como nosotros de todos ellos. Y bueno, les damos los teléfonos en cabina claro. para que también se comuniquen con nosotros. 2288-423507 y 2288-423508 son las dos líneas telefónicas que a pesar de la tecnología Ahí está el teléfono, sigue sonando Y bueno, pues esperemos que se comuniquen Muchas veces el día de hoy Y tenemos el WhatsApp más rápido del oeste
3: Así es, para todos ustedes es el 2288-42-3507 Se los repetimos El 2288-42-3507 Para que se comuniquen con nosotros Y como siempre les decimos Nos encanta leerlos Pero también nos encanta escucharles Y ver sus fotos Porque así nosotros podemos como imaginarnos Cuáles son los ambientes en los que viven y bueno pues también es como si nos dieran permiso de entrar un poquito en sus vidas y en sus casas o en sus oficinas, en el coche donde se encuentren
2: Claro que sí, a todos ellos un gran saludo comuníquense con nosotros por favor que les estaremos leyendo lo más pronto posible y también eh, nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok estamos como arroba radio más RTV y si no nos escuchan a través de la magia de la FM lo pueden hacer por la red de redes que es la internet
3: Así es, pueden ustedes teclear triple mx o también nos pueden sintonizar a través de Tuning Radio y no se preocupen que si somos nosotros, no es la inteligencia artificial la que está hablando, somos nosotros con nuestros errores sí, sí, sí. Es y es los ciertos que podamos tener, así es que les repetimos que es Tuning Radio o www.radiomas.mx Oye, compadre, algo que casi nunca mencionamos y que creo que es muy importante hacerlo. Recuerden, amigas y amigos, que si alguna sección les gustó mucho ah, de días claro. anteriores, ustedes pueden 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 encontrar todos los programas de Más por la Mañana en diferentes plataformas. Pueden buscarnos en Spotify. Pueden buscarnos también en Apple Music y también. En SoundCloud. En SoundCloud. Entonces, si ustedes quieren escuchar una entrevista que les interesó a lo mejor de lunes, pueden ustedes encontrar ahí el los los programas completitos y escucharlos. Por
2: supuesto. Mira, cómo no quererte enamorarte, comadre, con esa gran información que nos estás eh, dando. Y bueno, el día de hoy, antes de que pasemos al menú de este programa, el día de hoy que estamos celebrando. En primero, eh, eh, hoy es el día eh, del de biólogo. Entonces para todos Uy, aquellos biólogos,
3: Dios mío, tantos amigos biólogos que han estado aquí en nuestros programas en Radio Más, les les mandamos un abrazo con mucho cariño. Yo le quiero mandar uno en especial, bueno, a, a, a nuestro compañero Froy
2: a Froiland, a Froiland
3: Pozos, el es biólogo y también por supuesto a nuestra queridísima y admiradísima Citlali Aguilera y a claro. todas aquellas personas que han venido al show de la Tierra, que sí, ya sí, saben sí. que es este gran programa ancla que tiene Radio Más y que todo el tiempo nos están compartiendo este bueno, pues todos sus saberes a Ariadán, si nos está escuchando igual. Y bueno, así nos podremos arrancar con la con la lista eterna de biólogos.
2: Oye, y ayer precisamente que decían los biólogos en el show de la tierra, que, que muchos de sus familiares les decían, te vas a morir de hambre. no En ese entonces, hoy en día, necesitamos un biólogo, son tan importantes claro. y tan urgentes, que mira, eh, finalmente, como ellos dicen, tuvieron eh, eligieron lo correcto.
3: Claro, Ay, además alguien súper importante, el biólogo Miguel Ángel Escalona, que claro. también tantos contenidos ha aportado aquí a Radio Televisión de Veracruz. Así es que un abrazo para usted, biólogo, si nos está escuchando.
2: Y bueno, pues eh, podemos decir también que hoy es el Día Mundial del Café Irlandés. Entonces ahí está el Día Mundial del Café Irlandés. Es lo que se está celebrando a nivel eh, mundial y el santo del día de hoy, San Palemón. ¿Conoces algún Palemón?
3: Fíjate que no conozco ningún Palemón. Así es que si nos está escuchando, pues que nos escriba y nos diga, yo me llamo Palemón y que nos cuente por qué le pusieron ese nombre, ¿no? Exactamente. Muchas felicidades a los Palemón.
2: Para todos ellos, un fuerte abrazo. Ahora sí, comadre, el menú del día de hoy. si buple.
3: Cómo no, con muchísimo justo pues fíjense que al ratito más tendremos Cultura, Libros y Más con Enrique Ceja, así como la recomendación de RTV Música con nuestro compañero Iván García.
2: Seguramente allá en Coatzacoalcos, Veracruz, el buen Miguel y Araceli Cooper estarán esperando de qué va la música con Carlitos Zamora, con un gran material que nos traerá. También tenemos noticias, tenemos eh, batalla de rolas que va a estar muy buena, esperemos que sea de su agrado. En fin, un programa que queremos que sea redondo y que ustedes nos acompañen de principio a fin.
3: Y que se empiece a comunicar ya, ya para que nos sintamos muy acompañados. Bueno, pues nosotros vamos a decirles que empezamos este programa y que somos Somos Radio Más, somos Más Más por por la Mañana mañana y y así comenzamos.
0: Un cafecito,
3: un consejo, una idea, un
0: contacto, una sorpresa, ¿qué tal una respuesta? Estamos aquí para servirte,
1: como fuente de información, como inspiración, como referencia,
0: como puente para comunicarte con más personas
1: y como bocina para escuchar tu voz. Más, Más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
1: Comenzamos.
0: WhatsApp por la mañana.
1: 2288-423507.
0: WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la, la mañana. mañana.
1: En Más por la mañana. Los comentaristas dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
1: Descubre con nosotros e infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En más por la mañana. Hola,
4: mi nombre es León Felipe Beltrán, soy investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana y junto con mis colegas, el doctor Enrique Romero, el doctor Jorge Luis Arellanes, estamos aquí para platicar acerca de una enfermedad que se está presentando hoy en día con mayor frecuencia, que es la adicción al videojuego. Eh, en este sentido, nosotros primero queremos decir que queremos platicarles acerca de la adicción al videojuego, pero no necesariamente porque todos los videojuegos sean malos, sino para estar atentos cómo es que podemos identificar que las formas en que nosotros estamos jugando se pueden volver eh, dañinas para nuestra salud y para las personas que están a nuestro alrededor. Es hace apenas un par de años cuando el manual de diagnóstico y psiquiatría que es eh, un documento oficial, por decirlo así, que registra las enfermedades mentales, reconoce lo que es la adicción al uso del videojuego como una enfermedad y como un trastorno y esto prende las alertas para que todos podamos tener mucho cuidado y poner mucha atención en cómo estamos haciendo uso de las tecnologías, de los espacios y de la interacción. Y justo de esto vamos a platicar un poquito con ustedes en este día. Doctor Jorge, por favor. Sí, como bueno, gracias León.
5: Bueno, pues eh, creo que eh, algo que podemos tener como muy presente son algunos indicadores que hacen alusión a lo que puede ser un problema ya cuando se está utilizando mucho el videojuego. Uno de ellos tiene que ver con dedicar cada vez más tiempo al uso de los videojuegos. Creo que ese es uno de los foquitos que debemos de tomar en cuenta. Otro es querer jugar cada vez más, no solamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a estar metido dentro de cierta dinámica del videojuego y olvidarnos de lo que puede ser el entorno. Ese es otro de los indicadores que creo que vale la pena tomar en cuenta. El el de pronto darnos cuenta que estamos dedicando tanto tiempo que empezamos a limitar nuestra vida social, nuestra interacción con los demás. Esto, eh, por supuesto, que también puede convertirse en un problema. Eh, Son como de los eh, principales elementos que podemos tomar en cuenta. Y aquí, eh, digo, eh, nosotros podemos estar eh, utilizando videojuegos de manera frecuente. La cuestión es que cuando empieza a limitar, nuestra vida social creo que son los focos que debemos de tomar en cuenta y también de nuestras propias capacidades y habilidades debemos tomarlas en consideración. Esto nos lleva a que de alguna manera podemos tomar como ejes de eh, salud estos indicadores y si no se presentan en nosotros de todas maneras tener foquitos rojos porque si bien todo el mundo podemos estar jugando videojuegos a veces pueden generar un problema. Eh, Enrique, no sé si quieras comentar que, bueno, el el hecho de jugar videojuegos de pronto, bueno, si bien puede ser un problema, no siempre sucede esto. Sí, tienes razón. Realmente hablar
6: del trastorno por videojuego hay que hablar precisamente de, de esa pérdida de control sobre... Sobre, el, sobre nuestra vida no cuando esos espacios que nosotros donde eh, destinamos a la convivencia donde destinamos al esparcimiento pues son dedicados 100% a la tecnología y eso es difícil ¿no? entonces lo que nosotros tratamos de, de visualizar dentro de estos trastornos hay que ver trastornos saludables y trastornos no saludables eh, este, y esos comportamientos bueno pues lo que nosotros tratamos de enfocarnos es aquellos que realmente tienen elementos que son de disfrute, que son de, de, de compartir. Y aquí eh, estos videojuegos han llegado, a, a dentro de la pandemia, han llegado a establecer un... Un umbral, eh, Nosotros decimos que son espacios de vida y aprendizaje porque son espacios donde lo, la nueva generación los ha tomado como suyos y lo que ha hecho fue socializar dentro de esos espacios. Es decir, el videojuego solamente es el justificante para comunicarse con los demás. Y aquí es importante visualizar precisamente esos espacios porque realmente son espacios donde los chicos eh, están socializando, están haciendo, creando vínculos, están creando una identidad y yo creo que es lo que hemos perdido con, con, con el avance no precisamente de estos espacios sociales eh, por cuestión de la pandemia
4: y por cuestiones del distanciamiento social. Es, es bien importante esto que están mencionando porque eh, muchas veces creemos que los videojuegos todos en general son malos. En segunda, también es muy importante porque hoy en día nuestras actividades se llevan a cabo dentro de un espacio virtual y también fuera. Y aquí la idea, como bien decía Jorge, era no perder el balance. Y bueno, es muy importante que también entendamos que particularmente nuestros adolescentes y jóvenes son la población que más usa los videojuegos y es la más susceptible a perder este control. Entonces, aquí la invitación es que Podamos encontrar ese balance Los que ya no jugamos tanto, estar atentos De los que están a nuestro alrededor Los hijos, los sobrinos, los hermanos, los papás Incluso, y los que estamos jugando Que somos gamers, que nos encanta Que nos inquieta un poquito cuando no estamos jugando Entonces también poner Un poquito de atención en cómo lo estamos Haciendo, ya nada más Como sugerencia, la Secretaría de Salud tiene una cruzada nacional contra las adicciones, no solo trabaja el consumo de sustancias ilícitas o drogas, no solo el cigarro o el vapeador, no solo el alcohol, ojo, también está trabajando lo que es la adicción a videojuegos. Si ustedes entran a cualquier buscador y ponen manual de uso de videojuegos, Secretaría de Salud, van a encontrar un documento con muchas imágenes, con información muy valiosa, muy fácil de digerir, que nos puede ayudar en esto. Eh, Los esperamos en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, muchas gracias a la producción de Radio Más, nos vemos en la siguiente. Saludos a la audiencia de Más por la Mañana.
2: esa esta información tan importante es ¿eh? realmente agradecer mucho a nuestra producción a los colaboradores que nos están regalando este tipo de contenidos y que son muy importantes, a mí. Porque
3: sabes que además como estamos metidos como en esta vorágine de vida y que además estamos todo el tiempo subiendo bajando con un montón de cosas, no nos detenemos a ver muchas veces qué es lo que están haciendo los miembros de, de nuestras sí. familias y, y, y a qué le están dedicando tanto tiempo, ¿no? Sí,
2: es muy fácil y yo se los eh, comparto en Diario de Homero, ¿no? Darle el celular al pequeño, a Emiliano, darle la Tablet, Alejandro. Bueno, ahorita venimos, quédate con tu Xbox. Entretente. Claro, ¿no? Entretente,
3: ¿no? Entretente,
2: ¿no? Uh-huh. Y pues, si sí, es algo irresponsable, habrá que cuidar qué es lo que están viendo, porque ahora, además, en el Xbox, ya, eh, Xbox ya no nada más ya son videojuegos, sino que está vinculado y puedes poner cualquier plataforma. Entonces, Exacto. bueno, de ahí, ese es el inicio de muchísimas cosas.
3: Claro, claro. Y sabes que además lo hemos platicado en otros, en otros momentos con diferentes especialistas. Y bueno, pues nos cuentan lo importante, de veras que es el que el, el, nuestro cerebro, no estén ocupados en diferentes cosas para que realmente podamos hacer todas estas sinapsis necesarias para poder tener un funcionamiento ideal no de nuestra memoria de nuestra cognición de cómo aprendemos las cosas este de cómo las vamos recordando entonces pues mientras menos lo usemos pues obviamente menos claro, pues, menos menos eh, pues ventajas podremos sacar de esta antes, gran tan cosa fácil que como antes cerebro, del ¿no? celular
2: yo me acuerdo me acuerdo de mi primer, la memoria número, verdad exactamente. Sí. Mi sí. primer número telefónico sí. era 54822 Después te acuerdas que se le aumentó el 1. Sí, sí. 154822. Después pues fue el 8154822. ¿no? Pero ahora es tan fácil, nos vamos aquí, papá, papá que ya la memoria la estamos dejando Fíjate a un que ese es,
3: Claro, ese es un ejercicio que deberíamos hacer. A ver, ¿cuántos de nosotros y cuántas de nosotras sabemos los números de teléfono de nuestras personas queridas, ¿no? De las personas con las que vivimos, de nuestros, nuestras parejas, de nuestros hijos e hijas, de mamá, papá, hermanos, hermanas. ¿Cuántos realmente no sabemos los números? Sí. Y la verdad es que yo antes me sabía hasta las placas, ¿no? O sea, ah, de repente mira, decía yo, es esa es la placa de mi tía no sé quién, ¿no? O, por ejemplo, este del noviecillo. Ay, pues mira, esa es la placa de los del, de los papás de mi mamá, ¿no? Sí. Y ahora ya, ya, nos, ya no nos acordamos de nada. No tenemos ya esa la memoria como la teníamos antes. Bueno, pues ahí están
2: 2288-423507 para que se comunique con nosotros y díganos qué opinan acerca de este ejercicio de la memoria. Si es que lo quieren hacer este reto... <risa> Sí. No.
3: ojalá que no se les olvide.
2: Ojalá, exactamente, ¿no, amiga? <risa> y si nos escriban. Oye, bueno, la primera nota que tenemos para todas las personas que nos están escuchando, para la audiencia, es que hace un par de días se llevó a cabo ya este, este movimiento, este traslado que fue exitoso de eh, la jirafa Benito. Benito A de Ciudad Juárez, Guagua es. al estado de Puebla, para ser precisos al African Safari. Entonces, bueno, se dio este movimiento, fue bastante bueno, eh, mediático, ¿no? Y porque ya era necesario para que en este nuevo sitio donde va a habitar la jirafa, bueno, pues tiene, además de otras, otras jirafas, eh, pues todos los medios necesarios para tratar de desarrollarse como eh, su hábitat así lo requiere. Entonces, después de que se da el éxito de Benito, eh, ambientalista, comadre empiezan a decir que eh, tenemos en México a la elefanta más triste del mundo la elefanta más triste del mundo se llama Eli y estos ambientalistas están pidiendo a las autoridades que así como trasladaron a Benito de Ciudad Juárez a Puebla pues que ahora lleven a Eli de México a Brasil a una área protegida donde habrá más elefantes, más elefantas y lógicamente pues esta socialización le va a ayudar demasiado a la elefanta Eli para que tenga un un una mejor calidad de vida no, Entonces me parece que es algo bueno Esta socialización, no, aunque sean eh, Animalitos, aunque sean mascotas Tú lo sabes, cuando tenemos un perrito Pues ahí está el perrito, pero ya cuando son dos Si sí juegan, si sí claro, se entretienen se Y su desarrollo, exactamente, se acompañan Y su desarrollo físico y mental es diferente
3: Oye, te quería preguntar, ¿dónde está esta elefanta Eli? Eli eh, esta, el FATER está en la Ciudad de México. Ciudad de, me- Ciudad de México. Ay, pues ojalá que sí, que sí se pueda hacer el traslado, porque finalmente, y sabes que eso es algo muy bonito, y justamente fíjate qué bonitas notas nos traes hoy, hoy que es Día del Biólogo y que ellos, por supuesto, se preocupan por todas las especies que habitan en sí, la Flora, tierra, fauna, ¿no? todo, sí. ¿Cómo ahora de verdad está empezando a haber una, una conciencia mucho más grande, no? Sí. este Yo me acuerdo, para para mí, y amigas y amigos, ustedes este escribanos y díganos para cuándo fue el momento en que se dieron cuenta que las cosas para los animales estaban cambiando. para mí lo primero fue cuando en los circos empezaron a prohibir a los animales, cosa que me pareció, la verdad a mí me pareció fabuloso y ahora como están también empezando a cambiar todos estos conceptos de los zoológicos que como African Safari en realidad ya son unas grandes reservas de tierra donde los animales viven si bien no en un hábitat absolutamente ideal, si es un hábitat, pues, mucho más, digamos, cercano a, a lo suyo. ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y los que ahora sí que vamos enjauladitos en los carros o en estos transportes que ellos te dan y, este, y te proporcionan, pues, somos nosotros Así los seres es. humanos, ¿no? Así los es. que los estamos invadiendo. Oye, rápidamente, ya para dejar estas informaciones de, de los biólogos, eh, tú recordarás también el traslado de Keiko. Sí, de, claro. De, de Reino Aventura. Así es. A, a, a los Estados Unidos, a SeaWorld, que se se convirtió en Shamu. Y Shamu precisamente es Willy en la película. La
3: película, tienes toda la razón. Liberen a Willy. Es cierto, tienes toda la razón. Entonces,
2: ojalá que este tipo de acciones se lleven a cabo ya para ir cerrando este tema, eh, porque me parece algo sensacional en el el beneficio de la flora y la fauna. Oye, y ya un un video que se está haciendo muy viral y ojalá que se comunique con nosotros las personas y nos digan si es que han visto otro video. Un jaguar en la India comadre. Ay sí,
3: me contás Bueno, quiero decirle a la audiencia que
2: un jaguar en la India Como ya todo es sagrado y no pueden matar Y ya sabes, bueno Eh, entonces eh, se mete el jaguar, esto se ve en la cámara de vigilancia de la casa, se mete el jaguar así como si fuera de verdad un gato sigilosamente, no sé ningún tipo de ruido y se le avienta a un perro grandísimo, a un pastor alemán es tan grande la fuerza del jaguar que caen del balcón donde estaba el el perro, caen al patio y de ahí se lo empieza a llevar hacia la maleza hacia hacia de donde venía el jaguar hacia afuera de la casa y aquí, mi respeto, el dueño el dueño. No tiene absolutamente un gramo de miedo, se enfrenta al jaguar, lo espanta y salva a su perrito, salva a la mascota. Entonces, una historia con final feliz, pero algo que no es la primera vez que sucede en la India esta situación de los animales con tigres, con leones, con jaguares. ¿Sabes
3: por qué está pasando esto, Ale? Porque estamos nosotros entrando a territorios en los que no deberíamos entrar. Ya ahora los territorios naturales en donde viven muchas de las especies se están viendo cada vez más eh, recortadas, ¿no? Y entonces, pues evidentemente tenemos que empezar a tener este tipo de encuentros, ¿no? Porque estamos invadiendo sus hábitats. Oye, eh,
2: la la película de vecinos invasores. Por ejemplo. ¿No? cómo nos vamos metiendo en su medio ambiente y y finalmente dejamos ahí la huella del ser humano con comida, con basura, y es que ellos precisamente es cuando regresan esta visita. Oye, y esto sí lo tenemos que decir, porque bueno, se acaban de cumplir en el 2022, 50 años del acontecimiento del accidente de los sobrevivientes de los Andes. no Esta película de la Sociedad de la Nieve, que está eh, nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, uh-huh. bueno, pues ha agarrado mucha, fuer- mucha fuerza y mucho revuelo. Y me encontré con un documental de National Geographic que cuando se cumplieron los 50 años, regresaron algunos de los sobrevivientes a esa montaña. Uh-huh. Y bueno, yo te ya yo ya sé que sabes el tema, pero muchos de ellos sabes que murieron congelados.
3: Así, ah, por supuesto. Por la nieve. Claro,
2: desde luego. Bueno, 50 años después, quiero decirte que esa montaña no tiene ya ni un gramo de nieve. Es preocupante. El sobrecalentamiento global se ha encargado de deshielar toda, toda esa cordillera de los Andes. Y decían los especialistas: si el accidente se hubiera dado el día de hoy, hubieran sobrevivido más eh, jugadores estudiantes este, uruguayos que los que sobrevivieron precisamente por el efecto del congelamiento Fíjate, de y la apenas nieve y
3: apenas 50 años y ya todos estos cambios tan grandes que están sucediendo híjole pues sí de verdad para reflexionar pensarlo bien no y este y de verdad empezar a hacer como siempre decimos con Liz Vázquez, nuestro poner nuestro granito de arena
2: exactamente amiga Oye, pues, bueno pues ahí está el noticiero de más 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 por la mañana
3: muy bien más más por la mañana en la biología exactamente amiga. me gusta muchísimo Oye, ¿qué te parece si nos vamos ahora a una batallita de rol?
2: Melate chocolate, chocolate. Muy vamos. bien, bueno,
3: pues 2288-423507. Llama. Para llamar. que voten.
0: No juzgo cada día por la cosecha que he obtenido,
1: sino por las semillas que he plantado.
0: Más por la mañana. Batalla, ¡Batalla de, de Rolas! Línea Telefónica en cabina.
1: 22 423508.
0: Y 22
1: 423507. ¡O oh, mándanos un WhatsApp!
0: Al 22 423507. 42 35 ¡Que comience la Batalla de Rolas! De Rolas.
3: ¡Ay, música francesa! Pues Pues, fíjense que no saquen, amigas y amigos, el corazoncito estrujado y vamos a darle una limpiadilla porque vamos a cantar todos juntos y juntas La Gata Bajo la Lluvia que esta canción, bueno, pues originalmente es de Rocío Dúrcal o interpretada por ella y fue escrita por el compositor español Rafael Pérez Gotija, y bueno, pues fue lanzado como el segundo sencillo de ese álbum tan famoso de Rocío Dúrcal Confidencias pero si ustedes escuchan justamente no es ella la que está cantando en este momento, sino Mon Laferte, seguramente su seguidor ya, la, ya pudieron reconocer su voz y bueno, pues contarles que Mon, Mon Laferte se llama Norma Montserrat Bustamante Laferte nacida en Villa del Mar, Chile el 2 de mayo del 83 así es que escuchemos un poco de esta canción y ya saben que pueden votar por ella al 2288-423507 Y
7: ya no ¡Batalla de de rolas! Yo soy libre como el mar Cuando me tocas tú Una lluvia de relax Cuando me tocas tú, cuando te haces. Bueno, como dicen en
2: el box de box Azteca. hay trompo! Porque yo también traigo una muy buena rola, comadre. ¡Ay, jole! Eh, eh, eh.
3: ¡Ay, dolor! Ya me volviste. ¡Ay, a dolor!
2: ¡Exactamente! <risa> Oigan, bueno, pues yo tengo eh, para esta mañana para todos ustedes el tema de Cuando Me Tocas Tú, esta canción que está interpretada por Lila Downs en el año del 2015, dentro de su álbum Baladas y Chocolate. Hablando un poquito de la intérprete, eh, ¿puedo balas comentarles? Y ¿no? ¿No, es ba-
3: ¿No es Balas y Chocolate? Ay,
2: per- perdón. Es que dijiste y Chocolate. Balas, sí. Balas, sí. Balas, usted muchas gracias por la conversión balas y chocolate y bueno comentar acerca de la intérprete que eh, Lila Downs su nombre completo es Ana Lila Downs Sánchez conocida como Lila Downs es una cantante compositora productora actriz y antropóloga mexicana además de que canta tanto en español como en el idioma inglés también interpreta también interpreta melodías en eh, diversos idiomas nativos como es el mixteco zapoteco Purépecha, Maya y Náhuatl. ¿Qué te parece, comadre? Mi propuesta para todas las personas que nos están escuchando esta mañana aquí en Más por la Mañana esta rola que está muy muy buena Cuando me tocas tú.
3: Pues ahí tienen ustedes. Nos vamos a ir un cortecito y regresamos. Ya voten. Recuerden que esto es Más por la Mañana. No sé y
7: puedo volar donde Mañana.
1: Sentido común con sentido del humor Más Más por por la la mañana mañana. En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
1: Mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta La recomendación musical de la semana ¿Qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
1: puedo descubrir hoy? ¿En el mundo de la música?
0: Desde el estudio de RTV RTV Música Iván García nos trae la recomendación musical de la semana De Radio Más
1: Iván García. Iván García.
0: La recomendación musical de la semana.
8: Estimados y estimadas radioescuchas que nos siguen en toda la entidad veracruzana y en ocho estados de la República, es un gusto poderles saludar como cada jueves en esta su recomendación musical de la semana. Hoy les traemos algo de rap y hip hop. <risa> ...es uno de esos talentos multifacéticos que navegan entre la palabra, la música y la imagen. Un joven oaxaqueño que utiliza el arte para transmitir su discurso a las nuevas generaciones. Conocido principalmente por ser uno de los protagonistas de la película mexicana Temporada de Huracanes. Ernesto Meléndez es un ingeniero agrónomo originario de Ixtepec, Oaxaca... ...que poco a poco se va abriendo camino dentro de la música, la poesía y el cine... Inició dentro del rap y del hip-hop de forma casera y más como aficionado a la música de Control Machete y Cártel de Santa, gusto que heredó de sus hermanos mayores. Él se considera vinizá, que en lengua zapoteca se refiere a la gente que viene de las nubes. El proyecto Mix to the Cat inicia tras la búsqueda y la experimentación al tratar de musicalizar sus poemas, faceta en la que inicia desde muy joven en su estado natal. Musicalmente va creciendo de manera autodidacta, hasta que logra grabar su primer EP. Ernesto Meléndez nos comenta que él inicia con un micrófono muy sencillo y con pistas que bajaba de YouTube y que luego fue aprendiendo y conociendo más acerca de la producción musical. El estilo de Mixed to the Cat, afirma Ernesto, es un rap más colorido y con una propuesta que plasma la realidad de hoy en día, aceptándola a través de metáforas. Para este proyecto personal ya se encuentra incluso preparando material nuevo en el que participarán nuevos valores convocados por él mismo a través de sus redes sociales. Otro de los proyectos musicales en los que se encuentra inmerso el joven artista oaxaqueño, asentado en Jalapa desde hace ya varios años, es el del grupo Lazos Peligrosos, con el que inició solo colaborando y que termina por integrarse a sus filas gracias a su gran conexión artística. Lazos Peligrosos le integran Hugo Valdivieso de Guchitán y Julio Sánchez de Unión Hidalgo, ambos igualmente de Oaxaca. Luego de que participara en varios shows con este proyecto, que incluye mucho performance, decide estudiar la carrera de teatro en la Universidad Veracruzana, la cual no concluye debido a la pandemia sanitaria. Sin embargo, a la par de retomar su actividad como ingeniero agrónomo, Ernesto Meléndez empieza a presentar varios castings hasta que fue seleccionado para participar en la película Temporada de Huracanes dirigida por Elisa Miller y que se basa en la obra escrita por la veracruzana Fernanda Melchor. Gracias a su personaje de Brando en esta cinta, Ernesto Meléndez ya se encuentra inmerso en otros proyectos cinematográficos, claro, sin dejar atrás los musicales y los de poesía. De esta última faceta cuenta con una mención honorífica por parte de la Secretaría de Cultura gracias a su participación en un concurso de poesía joven iberoamericana. Ernesto Meléndez es una joven promesa cuya mayor fortaleza es su disciplina y su diversidad artística. Y escuchemos el tema 1996 del proyecto Mix to the Cat. Él es Ernesto Meléndez y es nuestra recomendación musical de la semana. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana con más de esta, su recomendación musical, a través de Más por la Mañana. No se olviden seguirnos como RTV Música en Facebook, Instagram y in X. También visiten nuestro canal de YouTube, donde podrán conocer esta y otras recomendaciones musicales. Mi nombre es Iván García. Hasta la próxima.
9: Que el universo vive dentro de un gato reo Peso del modelo estructural como lo vemos, porque este mundo es de los malos y no pinta nada bueno. Y si peleas en la noche y gritando porque sí, sueños en comales y te ayudas porque sí, mestizos, laberintos, nueva imagen de lo y nos creímos lo de raros si y ahora somos lo que sí. No pienso imaginar lo que no pude predecir, no queremos aprender de lo que ya no pudo ser. Enciendo la televisión y come su puré. Pura mierda pa'l cerebro directo de la caldera ¿Y que si no se entera? ¿Y que si no coopera? Ven y yo me huyo fuera, no cualquiera Insmeños locos en carteras Vieja escuela en digo, donde suenan las cadenas? Lo sabes suave, lo digo suave Vos sabes si lo reconoces o que te crees, men Dibújate en el espejo seis veces Reconócete y luego envejece, jejeje je, je. A veces loco y a veces solo Pocos amigos y casi ni los conozco Poco mentí, poco me reconozco Todo lo que di y todo lo que desconozco Antrax soy ahora sí pero no por chingón, sino por vil Ser vil mil al mil Yo no quiero lana, solo quiero invadir tu Yao Estás en casa de ismeños locos República Dominicana guarda almas loco Me vuelvo gato y no caigo, yo floto No sé de dónde vengo, pero dónde la rompo Verde, azul, el mar y la palmera la
1: ¿De qué va la música? Carlos
0: Zamora te lo dice ¿De qué va la música? Pues Carlos Zamora te lo explica ¿De qué va la música con Carlos Zamora? Más por la mañana
2: ¿Qué tal, amiga? ¡Qué sí, grandes claro, sorpresas! Claro. ¡Qué barbaridad, uh, Carlos Rolón. Zamora!
3: Ya desde ahorita, 10.
2: Además de que 10 de que siempre Carlitos Zamora, modo pre-vacaciones. ¿eh? De
3: vacaciones. O sea, de que
2: de las personas lo vamos a extrañar. Tres semanucas bien y merecidas. A tres
3: semanas, nos vas a dejar tres semanas. Tres
2: semanitas por, por, salud, bueno, por salud.
3: ¿Sabes qué? Voy a decir que por salud para
10: no sentirme mal, pero por salud. <risa> muy bien,
11: muy bien. ¿Cómo estás?
3: Buen
10: muy bien, día. muy contento, muy contento como siempre en esta cabina, con esta gran producción, con ustedes, con esta gran audiencia además por la mañana. Pues feliz, feliz y, y qué mejor que con Mecano, escuchando a Mecano en este jueves estereosexual, y debo decir que el tema de hoy, pues ya ustedes saben, es mecano, por, sí, supuesto. por supuesto. Pero es una semilla, no de la duda, pero sí de la curiosidad que sembraste tú, mi querida Ile, porque hace un tiempo platicábamos eh, fuera del aire sobre una ópera que sigue esperando ser estrenada. Que conocemos por ahí eh, Por algunas áreas que han dado a conocer Pero que tiene que ver justamente Con la vida y obra de Mecano Entonces, sin más preámbulo ¿Qué les parece si nos abrochamos los cinturones? Porque vamos a hacer un muy extenso Recorrido por La vida y obra de Mecano Y una sorpresita operística que tenemos por ahí Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar de qué va? Comenzamos (risa) no entienda que hubo una leyenda llamada Mecano, que ha sido considerado uno de los mejores grupos de pop en español. Y es que, ¿qué sería de la música sin Mecano? Esta agrupación española, integrada por Ana Torroja y los hermanos José María y Nacho Cano, hizo su debut en 1982, y con tan solo seis álbumes de estudio, se convirtió rápidamente en un fenómeno en Europa y todo el mundo. Mecano no solo rompió la barrera del pop, mezclando ritmos como blues, tango, gospel, salsa y new wave, también puso sobre la mesa temas importantes como los derechos de la comunidad LGBT+, la discriminación, la crítica al sistema, la esclavitud y la erradicación de estereotipos que en los 80, créanme, estaban muy arraigados. Lo anterior sin dejar de lado el amor y el desamor A través de historias tan intensas como trágicas Vestidas por las mejores notas, inspiración de los hermanos Cano Historias que sacudieron a la sociedad Y que desde entonces nos enseñaron que amor es amor
12: Especial. Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel
10: Incluso homenajes inspirados en grandes leyendas Como el artista Eugenio Salvador Dalí Él
12: se da jue- no deben morir son más de 80 los que curvan tuosmente es un genio salvador Dani.
10: o bien la historia de la primera perra astronauta en su trayecto al cielo para convertirse en estrella. Tampoco imagino la víspera de Año Nuevo sin Mecano, luego de que en 1988 nos pusieran a reflexionar. Otra maravilla que hace único a Mecano fueron las fábulas, narraciones y leyendas que con mucha creatividad nos presentaron a través de su música, una verdadera ventana a la imaginación. parte de las leyendas a las que Mecano dio vida, se encuentra una épica batalla entre Miguel, un pescador, y el mar, que está loco por Ana, la novia de Miguel. Pero si de leyendas hablamos, no podemos olvidar la de El Hijo de la Luna. La historia de la gitana que conjuró a la luna para enamorar a un hombre se volvió tan popular que fue traducida y cantada por la misma Ana Torroja en varios idiomas. Por ejemplo, «Dimo a Lune d'Argent» en francés.
12: Y, ser, no que y
10: qué tal «Filio de la luna» en italiano. Hijo de la Luna es una de las canciones más versionadas del grupo. Artistas como Sarah Brightman, Rafael, Carlos Rivera y Jerónimo Rauch han cantado el tema. Sin embargo, hubo una versión en particular que sería decisiva para el futuro de esta canción. En 1992, la soprano española Montserrat Caballé cantó su versión de Hijo de la Luna. Embelezada con el tema, preguntó al mismo José María Cano ¿por qué no escribir una ópera sobre esta historia? La respuesta inicial fue un rotundo no, pues Cano no se creía capaz de escribir una pieza clásica. Sin embargo, tras mucho pensarlo, decidió dar vida a la ópera Luna, basada en la historia que todos conocemos. Gracias al desarrollo de la obra supimos que la gitana lleva por nombre Lola y el Calé de quien se ha enamorado se llama Antonio.
7: La luna entre los luceros juega el corro en la ¡Qué mejor la saqueza. Cuando es un niño
10: el la historia en realidad nos es familiar si hemos escuchado la canción, pues justamente se basa en el conjuro que la gitana lanza para que la luna haga que el hombre que ama se enamore de ella. La luna acepta, pero como condición le pide que le entregue al primer hijo que tenga, pues el anhelo de la luna siempre fue ser madre. La gitana, enamorada, no lo pensó dos veces y prometió a la luna entregar a su primogénito. Con ello, se consume el conjuro en un dueto entre la luna y Lola. Como cuenta la leyenda, el primer hijo de la gitana nació, un niño albino de luna, lo que desató la rabia de Antonio, pues físicamente no era parecido a él. La trágica historia la conocemos. El gitano hiere de muerte a Lola y huye con el bebé, dejándolo en el monte para que muera. Sin embargo, la luna acude al llanto del bebé, su hijo, alejándose poco a poco y cantando una canción de cuna para él. Si bien la ópera nunca se terminó y nunca se montó, una versión de concierto fue presentada en las voces de grandes cantantes de ópera, que aunque sea por un momento, dieron vida a esta historia. Una historia entrañable, que junto con el legado de Mecano, aún nos hace mirar al cielo nocturno. Y
12: las noches que hayan... Porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna Para hacerle una cuna
3: Pecañita oh, Sánchez, ¿estás de acuerdo que nos paramos de pie? <risa> nos paramos de pie, qué barbaridad, Carlos Zamora, qué cosa tan bonita.
10: Oye, Las es que es que no se puede hablar de belleza si se habla de mecano, o sea, no podría no hablarse de belleza si se habla de mecano, porque nos han regalado un legado musical para la posteridad, de verdad, una sí. cosa impresionante. Eh, no había tema que no cupiera en el universo de Mecano, hablaron de todo de la homosexualidad, del VIH eh, de las eh, parejas homoparentales eh, de todo, de todo hablaron y abrieron una ventana, no solamente musical con todas las mezclas que hicieron vaya hasta ópera, pudimos escuchar ahí sino una ventana a poner los temas importantes de la sociedad de los 80 sobre la mesa
3: Claro. oye y además son canciones que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida y podemos decir que además en diferentes momentos por ejemplo estabas muy contenta y oías me colé en una fiesta Ajá. de repente estabas un poco más reflexivo y no sé qué y oías el barco a venus y, y así no hay tantas andabas canciones.
10: viajero y escuchabas no hay marcha en nueva york no por hay ejemplo ¿no?
3: exactamente no este entonces la verdad es que sí yo creo que un grupo pues Pues yo creo que como no hay otro
10: Como no hay otro en cuestión de creatividad Y además en cuestión de números Porque hay que decir que Mecano además obtuvo dos récords Guinness Por su disco que creo que todos eh, podemos estar de acuerdo En que Descanso Dominical es uno de sus mayores éxitos Gracias a Descanso Dominical por más o menos 3 millones vendidos hasta ese momento Obtuvo el Récord Guinness y también por Mujer contra Mujer Que fue un tema eh, que estuvo muchísimos eh, muchísimas semanas en las listas de popularidad de Francia Y eso le permitió también entrar al Récord claro. Guinness como la canción más escuchada en su momento
3: Así es, así es bueno,
2: Fíjense que Carlitos, bueno ahorita llegaron mensajes para Carlos Hermes Burdón, se si aplausos, como siempre me sorprende esta sección Pues Hermes ya sabes, acá el buen Carlitos Zamora Muchas gracias Hermes, un abrazo con todo, y también eh, Luis Cuentacuentos de Córdoba, pone... Eh, manita de Pulgar Arriba, que eh, le gusta mucho tu sección. Y también Ferma nos escribe, dice: Hermosísima cápsula, gracias, soy fan de ellos, tengo cassettes todavía de ellos y amo todas sus canciones, muchísimas gracias. Les escribe Elizabeth de Papaloapan Oaxaca. Me hicieron muy feliz. Pues te hizo Carlitos, eh. Oye,
10: con pues magia, hasta Oaxaca, con, sí, hasta, hasta toda las todas altas montañas. Familia. También, muchas gracias por los mensajes. Y es que aquí no puede hacer feliz mecano allá. Es, es que de
3: verdad. Es, yo es,
10: innovaba
2: me... en todo, ¿no? En, en todo, la música, en, en el vestido. Yo recuerdo a Ana Torroja, sus cortes de, cab- de cabello, las chicas igual, ¿no? Eh, los videos, eran las bandas que tenían ca- de cada sencillo su videoclip y lo ponían y lo ponían y lo veíamos. Antes no existía este, el internet, entonces había que estar pendientes de cuando salía esto. Y a manera de chisme y de diario de Homero, mi queridísima Ile, viene Carlitos amor y me dice, oye, pibe, es que mi material quedó un poquito largo. Digo, ah, ¿sí? ¿De cuánto, Carlitos? ¿Cuánto perdí el largo? De ocho y cacho. Le quito, le digo, no, no lo toques o... No los Le golpeo. Coches, claro. De golpeo. Exactamente, entonces, la historia de la cápsula. Oye,
3: además, como hay canciones que seguramente ustedes, amigas y amigos, recuerdan como con mucho cariño. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo escuché a Mecano por primera vez, creo que tendría, pues no sé, tal vez unos 12 años, tal vez un poquito más 13. Entonces estaba justo en ese cambio, ¿no? Entre, pues sí, ser una, una niña y empezar ya con la adolescencia. Y me acuerdo, por ejemplo, muy bien del primer disco que se llamó Creo que El reloj. Este, o era el, el disco del reloj y la canción de La Máquina de Vapor. Es una canción fabulosa, de verdad fabulosa. Los primeros discos, si no pues, Creo digo, que es el primer disco. Yo sí. creo que es el primer disco. Si pueden, después échenle una oirita porque okay. vale mucho la pena.
10: Ah, pues ya nada más, los que nos, lo que nos queda de ver Mecano es el estreno de esta ópera, porque Exacto. es una ópera que sigue esperando ser estrenada, que como escuchamos por ahí, solamente se presentó. Una versión de concierto con algunas de las piezas cantadas por voces como René Fleming, Teresa Berganza, eh, Agnes Balsa y en el papel de Antonio del Gitano, El Calé, eh, Plácido Domingo. Entonces dijo José María Cano, voy a estrenar algunas de las piezas, pero la ópera no se va a montar. Ajá. Y no se va a terminar hasta que decidamos montarla. Entonces, pues sigue esperando esta ópera Híjole. ser terminada, ser montada. Así que esperemos que nos toque en esta vida
2: verla.
3: Claro, ay, ojalá que sí,
2: ojalá que sí. Oye, Carlitos, ¿y por qué se separó Mecano? Digo, yo sí si, si escuchaba y consumía su música, no era tan, tan fan. En, en ese entonces, yo recuerdo perfectamente que estaba en la secundaria. Pero, ¿cómo es que, que decide esta, esta magia, cada quien, partir por el rumbo diferente?
10: Pues, justo en 1998 es que sí. ellos deciden separarse. Y hay como que muchas versiones por ahí. Los hermanos Cano pues no terminaron del todo bien, de hecho okay. cuando estrenan en el 2005 el musical Hoy No Me Puedo Levantar, así es pues, ellos no tenían muy buen trato que digamos, hubo bronca ahí por el tema de los derechos de las canciones y también se habla de una presión buscando la perfección en Ana Torroja desde los hermanos Cano, ah, okay. pues parece que por ahí también había fricciones y decidieron definitivamente claro. mejor separarse. Y
3: que es una gran pena porque de verdad, qué, qué gran grupo, me hiciste muy feliz hoy, con oh, todos los no, jueves, todos no, los sí. jueves nos sí. hiciste muy felices, nos haces felices, pero el día de hoy, bueno, yo ya sé cuál va a ser mi música para escuchar. Ahí
10: el está en Spotify Sí claro. es mecano, no, no. se pueden echar todos los discos Así y es. pueden como yo, porque cuando me puse a escribir la cápsula debo decirles que bajé esa lista y me estuve escuchando todas las para canciones, las canciones. E incluso muchas que no conocía Ajá. y que gracias a las nuevas tecnologías pude conocer. Y que me refrendan que Mecano es una maravilla
3: Es una maravilla, fíjense que yo creo que es del grupo Del que yo conozco, creo, todas sus canciones A lo mejor no me sepa todas las letras Ajá. Pero yo creo que Mecano Sí me sé sí conozco todas sus canciones Es que de no verdad poleas. yo sí fui me, pero requete que te mega fan Pero muy bien, Carlitos Zamora Muchas gracias y por supuesto Queremos invitarte a una batallita de eh, pero, pero antes, hola, antes, antes ah, Carlitos diga, diga, Jocelyn
2: diga. de Puebla, te escribió Dice, buenos días, me encanta esta sección Yo conocí a Mecano por mi papá Gracias por regalarnos siempre tan buenas secciones Este, Jocelyn, es lo que te pone Carlitos Pues,
10: Hombre, Jocelyn, ¿qué podemos decir de este señor Muchas gracias, pues, efectivamente Jocelyn, yo también conocí a Mecano por mi mamá Que seguro está escuchándolo, un beso a mi mamá Porque también es la que me introdujo al mundo de Mecano Así que igual que Jocelyn, un beso hasta Puebla Pues somos somos víctimas de nuestros padres Afortunadamente y musicalmente sí, sí, Me parece
3: muy bien, oye, mi hijo Álvarez es víctima De mí, en el sentido de que me dice Cuando oigo algún, en la radio alguna canción de Mecano Me dice, ya vas a empezar a cantar así Pero se
10: la sabe, pero se pero la sabe Sabe,
3: sabe exactamente. Muy bien. Vámonos a la batallita de rolas. Recuerden, 22 88 42 35 423507.
1: Batalla de Rolas.
7: Cuando te acercas a mí. Yo me pierdo en ti y yo me encuentro bueno mi queridísimo
2: Carlitos amigos que nos están escuchando por favor voten en esta batalla de rolas esperemos que estos temas sean de su agrado yo defiendo la canción de cuando me tocas tú a cargo de Lila Downs del año 2015 de su álbum balas y chocolate ha tenido éxitos esta cantante intérprete actriz eh, ya lo, lo, lo comentábamos hace un ratito productora y antropóloga con temas como la cigarra cariñito la llorona paloma negra eh, Zapata se queda, Mezcalito y que bueno, es de los, de, de, de los artistas consentidos que muchas veces vienen aquí a cada una de las ediciones de Cumbre Tajín entonces bueno, él, yo los invito a que voten eh, por este tema, por favor al 2288 423507 cuando me tocas tú
7: talla de rolas
3: Que Mon Laferte ha sido la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Grammy Latinos, fíjense que fueron cinco y esto sucedió en el año de 2017, también fue la primera en conseguir más de estas en los mencionados premios, 15 en seis ocasiones, imagínense tantos Grammys Latinos para Mon Laferte y bueno pues ella es la que está interpretando esta canción de la gata bajo la lluvia y bueno pues como ustedes saben la hizo famoso Rocío Durcal y fue realmente un éxito comercial en el mundo no hablante, consiguiendo oigan esto, establecerse como este no nada más en España sino en México y llegaron a vender un millón de copias convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos en el país, esta versión cantada originalmente por Rocío Así es que, bueno, pues estamos para ustedes presentándoles una versión nueva, digamos, ¿no? Con Mon Laferte de esta canción que fue compuesta por el gran Rafael Pérez Botija, que también, bueno, pues tiene un montón de canciones muy famosas y que, bueno, se siguen cantando. Así es que, bueno, 2288-423507 para que nos digan por qué canción votan esta mañana. Y Carlitos Zamora... Dale, compadre a... Sí,
10: yo ya estaba listo Para para entrarle como la tesorito Amor sí. Pero pero yo creo que Definitivamente hoy me quedo Con Lila Downs Porque es que es la gata bajo la lluvia Es una joya Pero hay que escucharla Con, con Rocío no, Es
3: que además ah, Clara tiene razón Pero es que además Oigan la voz de De, 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 de Lila Downs De, Lila, de, Lila, de Lila, Downs. Lila Downs En esta canción en específico Tiene una tesitura una tesitura que de veras es fabulosa
2: oigan Jocelyn <risa> de Puebla dice está el
3: ataque callita verdad
2: <risa> Jocelyn de Puebla eh, dice que vota por la reina mixteca o sea Lila Dau, totalmente total. siguen bien, votando 22 88 42, 35, 07, comadre
3: muy bien Carlitos Zamora Muchísimas como no te vayas Carlitos, nos escuchamos vacaciones. pronto, claro, ah, escuchamos qué? pronto y, que, y que disfrutes mucho tus vacaciones Muchísimas gracias. nos vamos a un cortecito compadre y regresamos vamos porque estamos en
2: más, más por, por la, la mañana,
3: mañana por ti
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
7: Más
1: por la
0: mañana En un momento regresamos
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
1: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
1: Más noticias
0: Más por la mañana
1: Carlos Zamora
0: Informa. Informa Más noticias Más por la mañana
13: Ocho de los 14 militares que permanecían en prisión por el caso Yotzinapa quedaron en libertad para seguir su proceso fuera de la cárcel, tras cumplir con todos los requisitos, como la entrega de pasaportes y el pago de multa de 50 mil pesos. De acuerdo con César Omar González, abogado de los militares, el proceso aún no concluye, ya que ahora deberán enfrentar un juicio. Esto es parte del trámite procesal que se debe cumplir como defensores y demostrar la absoluta inocencia de todos ellos. Cabe mencionar que cinco militares continúan en prisión por el caso Yotzinapa, mismos que poco a poco irán saliendo según declaraciones del abogado. Quintana Roo, principal destino vacacional de México, presentó en la Feria Internacional de Turismo su propuesta para 2024, año en que celebra los 50 años de su constitución como estado libre y soberano. La gobernadora Mara Lezama expuso en un encuentro con la prensa especializada las 10 razones que hacen a Quintana Roo, en el Caribe Mexicano, el destino más atractivo del mundo, tanto para visitantes como para inversores. Entre las razones destacadas se encuentran una gran oferta cultural e histórica, una amplia variedad de segmentos sol y playa, deporte, ecoturismo, audiencias familiares amigos, parejas y una infraestructura sustentable y de calidad que incluye cuatro aeropuertos internacionales, puertos turísticos y a partir de febrero una línea de tren interurbana. El Comando Central del ejército estadounidense informó que Estados Unidos ha destruido dos misiles antibuque UTIES que apuntaban al sur del Mar Rojo y estaban preparados para ser lanzados. De acuerdo con el Comando Central, esta acción protegerá la libertad de navegación y hará que las aguas internacionales sean más seguras para los buques de la Armada y los buques mercantes de los Estados Unidos. Cabe recalcar que los UTIES defienden que sus ataques son una represalia por la ofensiva que Israel lanzó sobre la Franja de Gaza después del ataque del Grupo Palestino el pasado 7 de octubre. Una avioneta en la localidad de Fort Smith, al norte de Canadá, se estrelló dejando un saldo de al menos 10 personas muertas. De acuerdo con el medio The Associate Press, se informó que un hospital en los territorios al noroeste de Canadá activó su protocolo de víctimas masivas después de que el avión de pasajeros se estrellara. Por otro lado, el noticiero estatal Canadian Broadcasting Corporation confirmó muertes de parte del forense jefe encargado, Garth Egenberger, sin especificar el número de estas. Más por
7: la mañana
1: Más.
0: más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique Ceja. Sí, con, con Enrique Ceja. Con Enrique, Ceja. Con Enrique Ceja, <risa>
3: Muy bien, bueno, pues queremos darle la bienvenida con esta introducción de, a nuestro queridísimo Enrique Ceja. ¿Cómo estás? ¿Qué
14: tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos muy bien. ¿Y tú? Oye, muy feliz de estar aquí con ustedes y recibir a un un compañero actor que admiro profundamente. Y bueno, para hablar de una obra que tiene que ver con... Para mí es como una coproducción entre producciones semitas, borrachitos y camotes... (risa) en en alianza con la productora que hace el yogur y las pizzas de los lagos (risa) (risa) ¿y por qué digo esto? porque es la unión entre dos actores que Viven en Jalapa y un director que se se formó en Jalapa pero ahora vive en Puebla Y me refiero al querido Fernando Hiralda que está por allá triunfando en en Puebla Desde que fue director del Teatro Ibarra Masari Y dos compañeros actores, Pablos Becerra y mi querido Raúl Santamaría que está aquí con nosotros
3: Bienvenido Raúl Buenos días
14: Raúl Los asesinatos del bardo, escrita y dirigida por Fernando Hiralda Hace rato platicábamos que la premisa es como muy muy atractiva
15: Sí, es la historia de un detective eh, que el, está, resolvi- está tratando de resolver un caso que es a partir de los personajes asesinados en las obras de Shakespeare.
14: Fíjate nada más. Okay. Sí.
15: Entonces, eh, pues es un caso que... Los dos los dos personajes son investigadores, uno es un investigador ya viejo <ríe> y otro es un aprendiz.
14: Digamos okay. que
3: mejor esté experimentado. Experimentado. Eso, así suena más bonito.
14: Corrido en terracería ya como dice sí, el, el, sí. el cabecito de algodón, ¿no?
3: <ríe> y,
15: y entonces está... Eh, toda la trama es en relación a los personajes de Shakespeare. Ajá. Y lo cual se va ensamblando con una acción cotidiana de bueno de ir resolviendo un un, un asesino multi homicida uh-huh. eh, que no sé que es muy hábil que no, tiene, que no han encontrado la manera de atraparlo y, y ahí en eso transcurre la trama. Pero curiosamente hay varios planos. Está este plano de las obras de Shakespeare, está el plano de eh, el investigador policiaco, uh-huh. pero también está el plano de la metateatralidad. Es una obra que habla sobre, sobre el teatro. Sobre la forma de hacer teatro Sobre el por qué hacer teatro Entonces tiene esos tres grandes Fíjate, planos
14: Hace rato platicábamos, hace unos días ¿Se acuerdan de que platicábamos de Barry? la sí. serie de, de Bill Hader Donde este es un asesino Que de repente tiene que matar a alguien Que estudia teatro Y entonces entra a media clase Y se da cuenta de que en realidad Él quiere ser actor, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo el teatro es capaz de, de brincar, Ileana, en estos planos del cine, de las series y ahora del teatro, ¿no? Que este, en, en, esta, en esta obra de teatro que habla acerca de un asesinato y que hábilmente Fernando Hiralda seguramente nos irá hablando no solamente del asesinato a través de, de Shakespeare, sino también de las teorías de la actuación. ¿Es así?
15: Así es, así es. Fíjate que creo que esa es, eh, digamos, que el punto más fuerte de la obra. Creo que eso fue lo que le movió a Fernando eh, hablar de la teatralidad Él como profesor de actuación que es
14: Un formador, ¿no? De sí, actores formador.
15: Eh, Creo que le interesaba mucho reflexionar sobre qué es la formación de los actores
14: Oye, y, y trabajas con Pablo Becerra, que es un actor joven Que ya estuvo en la compañía de teatro de la Universidad de Veracruzana Así es este ¿Cómo ha sido el trabajo con alguien de una generación diferente a la tuya, Raúl?
15: Yo creo que, yo creo que padrísimo, pero eh, déjame aclararte que Juan Pablos eh, tuvo en algún momento que emigrar de, de Jalapa, pues en busca de, de trabajo, y de repente tuvimos que suplirlo. Ah. Y eh, está Adriana Costa también. Okay. Entonces están alternando Ok, ¿sí? okay. Pero bueno
14: pues es, es, Ahí va la pregunta Entonces ¿En qué varían? Los, porque es obvio, obvio varía en algo ¿no?
15: Ay, no Absolutamente Yo creo que la sensación la, El sentimiento De cada actor Es diferente Y pues Para mí Que yo soy el que Está ahí de planta Pues para mí Es un lujo Porque Hoy doy una función En un tono diferente Con un actor Y mañana doy La misma obra Ajá con otro tono diferente, se, se va sintiendo como, como los eh, rangos claro. eh, emocionales son diferentes.
14: Sí, y además, ya tienen un rato dando funciones, 25 funciones, me decía ya Raúl. Ya
3: van ya 25 funciones. Sí, estuvieron en Tijuana. Estuvimos sí, sí, sí. ¿no? en Tijuana. Estuvieron
14: también ya en Tuxtla Gutiérrez, en Oaxaca. En Puebla. En Puebla. En
15: Tlaxcala, en Oaxaca, sí, y en Tuxtla Gutiérrez. ¿y, y, y cómo ha
14: sido la recepción? Porque... Hablamos de, de ciudades que uh, están dentro del territorio mexicano, pero sí, claro. pero en cada una de estas ciudades seguramente la recepción fue diferente, hubo un matiz, ¿cómo fue?
15: Sí, 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 muy diferente porque, por ejemplo, fuimos a Tijuana, de ahí nos nos movimos a Tecate y en Tecate que era una un público no teatral, o sea, era un público común y corriente. En Tijuana sí había un público teatral, pero en Tecate no. Ajá. Y entonces fue espléndida la respuesta, porque porque sí, la obra tiene su complejidad. Habla de Shakespeare, claro. habla de teatralidad. Claro. Sí, y ya eso lo hace de alguna manera eh, no incomprensible, sino así como un tanto extraño. Críptico para, la para
14: gente. algunas cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, tú tienes una experiencia como actor que todos conocemos. ¿Cuál fue el reto? Para ti eh, con este montaje Aparte del texto de de Fernando Hiralda ¿Cuál fue el reto para trabajar Con los actores? ¿Desde qué perspectiva tomaste tú esta obra? Este personaje
15: Desde varios Puntos de vista Bueno, había que hacer un un personaje detective Y Pues mi mi idea era ¿Cómo evito Hacer un detective Común y corriente?
14: Ajá, un cliché, digamos. Cliché,
15: o sea, para un mí era así básico. ¿Cómo he visto salir del cliché? Y entonces un poco estuvo en eso la tarea. ¿Cómo darle forma al carácter del personaje? ¿Cómo darle, cómo darle profundidad a, ese, a esa profesión? que además es muy atractiva, hay muchas obras de detectives y siempre son atractivos los detectives, ¿no? Claro. Yo nunca había hecho un detective y sí, mi, mi reto principal fue ¿Cómo lo hago para que... ¿Cómo le hago ¿En para... ¿Qué
14: actor te inspiraste? Porque siempre uno ve unos actores y dice, yo quiero parecerme a este. ¿Cuál fue el actor que tú dices, este yo quisiera ver?
15: Pues fíjate que, fíjate que más que un actor, yo me inspiré en, en un escritor. Ah. Paco Ignacio Taibo.
14: Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Y, y
15: toda su serie de novelas
14: Las negras, ¿no? de sí. las and Shane y y, todo eso.
15: De, Sí. Y entonces mm, Me puse a leer sus, sus novelas policíacas Y dije, ah, sí, por acá Por acá debe ser Por acá um, No es un detective De, de la manera formal Ajá. Sino es un detective que Pues que se hará que se la vive en la calle, que se la vive... en. Que, que
3: va improvisando a lo mejor.
15: Sí, muchísimas veces va improvisando. A la mexicana. Y eso, creo que era muy importante, a la mexicana. Cómo hace un detective a la mexicana, por una parte atractivo, por una parte profundo, por una parte con una conciencia profesional muy seria así así lo que, y que
14: estudia sus casos con una, una guajolota de este de rajas con queso y un champurrado de chocolate al lado no <risa>
15: así es así es así es el personaje de Paco Ignacio Taibo
14: y, y más bien me inspiré en él oye y este los asesinatos del bardo se presenta este fin de semana en el área 51
15: en área 51 estamos este viernes 26 sábado 27 y domingo 28 a las 8 de la noche viernes 7 de la noche sábado y 6 de la tarde el domingo.
14: Muy bien, pues ojalá que, que tengamos este el eco con el público, porque es una obra que vale la pena ver. Es un solo fin de semana. este Área 51 está ahí en Revolución 307, eh, hasta ribota de Revolución, sí. casi esquina con 20 de noviembre. Y vale la pena ir a ver esta obra. Va a estar lo, los dos eh, actores este, alternando funciones. Sí, o... alternando funciones.
3: Entonces eh, son dos actores en escena.
15: Son dos actores en escena. Yeah. Ok. Yeah, yeah. Raúl Santamaría
12: y alguien Nosotros. Más.
15: <risa> y, sorpresa, ¿no? y sorpresa. Y nosotros, esta programación está inscrita dentro del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes Chapultepec
14: Y se tiene que decir porque es parte del arreglo del convenio, ¿no? Sí,
15: sí, sí, sí. Hay
14: que decirlo muy bien.
15: Sí, sí. Sí, pues están dándole espacio a mu- eso a muchos espacios independientes que fuimos a Oaxaca con Ajá. la locomotora uh-huh. mm, fuimos a Tuxtla Gutiérrez con el telar ahora estamos en Jalapa con área 51
14: ese es un circuito de teatros independientes ¿no? La locomotora está dirigida por Rodrigo Hernández que es el conocido payaso. Así es. Un egresado aquí de la Universidad Veracruzana. El telar no se sé, si hay alguien aquí conocido de Jalapa que dirija el telar ahí en Tuxla.
15: Pues yo creo que hay mucha gente de, de la Veracruzana. Todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Sí,
12: sí. <risa> pues claro. Yo,
15: claro. Sí, porque yo me llevé la sorpresa de que el El que dirige es un artista plástico, el que dirige ese espacio del telar, un artista plástico que estudió en la Veracruzana. Y como ha visto mucho teatro, eh, como vio mucho teatro aquí, eh, pues está enamorado del teatro y él se propuso hacer un espacio teatral, aparte de que tiene su galería Galería, como como artista plástico que es. Pero fíjate, curiosamente, eh, de la Veracruzana Rodrigo en Oaxaca, de la Veracruzana este... Chico en Tuxtla ah. y obviamente de la Veracruzana del área 51? 51
14: y de la Veracruzana tú también de la sí. de la sí. ¿cuántos años ya como actor en la Orteguy Raúl
15: estaba yo haciendo cuentas porque ayer me lo preguntaron digo casi 50 años 50 sí. años sí. qué bueno y, y, ni, y, ni 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 siente uno hasta que dices
3: claro hasta que cae, cae, cae qué no es trabajo cuenta. porque no
15: es trabajo no, claro. no, es, no es trabajo esto es diversión es diversión
14: exacto pues muchas gracias raúl santa maría estaremos ahí pendientes vayan a claro, ver esta pues, hora les va a gustar claro mucho claro
3: que sí oh. un favor raúl nos puede repetir entonces los horarios de las funciones viernes 26 ah.
15: 8 pm sábado 27 7 pm domingo 28 6 de la tarde
14: muy bien, Raúl, aprobado. Muy buena memoria. Oye, Raúl, y
12: memoria.
15: preguntarte, después de que se presenten
2: en el Área 51, ¿este mismo montaje, esa misma obra de teatro, se presenta en algún otro sitio, en alguna otra ciudad, o ahí termina ya...?
15: No, como no. parte de este Circuito Nacional Ajá. de Artes Escénicas, vamos a ir al CCB, que es el Centro Cultural del Bosque en sí. Ciudad de México. Ciudad de México. Okay. ¿A qué teatro van? Al... Orientación. A la orientación. Un tanto chiquito, pero bien bonito, con mucho sabor.
14: Sí, sí, sí. sí. Mucho sabor. Sí, muy bien. Gracias, Raúl. Gracias un a ustedes placer, Oigan, y
15: antes de despedirme
14: Quiero invitarlos a que Fíjense que hay mucha gente Que luego me pregunta Oye, ¿dónde puedo tomar Un taller de batería? ¿Dónde puedo tomar un taller? Pues es que estoy empezando, ¿no? Ajá. O mi hijo quiere tocar la batería Pero, este, hace mucho escándalo Queremos que aprenda, ¿no? Ok Entonces, tengo un amigo Esteban Serrano Que es un baterista muy reconocido Que está en un taller De rudimentos de la batería Es decir, rudimentos básicos Rudimentos en clave Y rudimentos con escobas Que no es para barrer digo, No, es las para, escobillas Las pero... escobillas, pero por que soy, supuesto Que además se
3: oyen geniales A
14: Claro, claro, amiga. Y es una cosa muy yacera, ¿verdad? ¿no? Muy Totalmente. Claro. Esto va a ser en febrero. Y bueno, a, vayan a aportarnos su lugar. El WhatsApp para inscribirse es 33 11 56 82 66. Otra vez lo repito. Sí, sí, 33 11 56 82 66 con Esteban Serrán.
2: Oye, y también invitaros a tu taller de lectura. Al club de lectura El las de lectura, que yo sí. tengo desde
14: hace 26 años, Raúl. Que me lo regaló Alejandro Aura cuando sí. llegué a Jalapa. ¿Tú te acuerdas? Estuvo Jorge Castillo En en la inauguración Nos reunimos los sábados en la rueca de Gandhi De 1 a 3 de la tarde Entonces vayan, la verdad nos la pasamos cotorro no Ojalá que puedan acompañarnos en algún momento Excelente Muchas gracias amigos Al contrario,
3: gracias a ustedes por venir Ya saben que esta es su casa Esta es la casa del teatro independiente Y no independiente Exactamente (risa) comadre Eso es todo, muchas gracias Nosotros continuamos Recuerden que esto es
2: Más Más por por la la mañana. mañana
0: WhatsApp por la mañana 2288-423507 WhatsAppea con nosotros WhatsApp en cabina Más Más por por la mañana. mañana
1: La única diferencia entre el éxito y el fracaso
0: Es la capacidad de actuar
1: Más por la mañana
2: Bueno chicos, regresamos a esta batalla de rolas que realmente está buena, aguerrida y que genera muchos eh, mensajes y votaciones. Oye, nos escribió, llegó un mensajito, Pepón Antonio nos dice, me gusta mucho la canción pero Mondafert ya le dio en la torre. Dice, voto por la canción de La Gata Bajo la Lluvia. Okay, pues buenos días, gracias. entonces Perfecto. muchísimas gracias a él Por lo pronto yo les estoy pidiendo que me apoyen con su voto en lo que es este tema musical Cuando me tocas tú eh, a cargo de Lila Downs eh, del año 2015 de su álbum Balas y Chocolate ¿Alguna vez tú has tenido la oportunidad de escucharla en vivo?
3: comadre? Oh, Fíjate que no he tenido la oportunidad y me gustaría muchísimo
2: Vale mucho la pena, ella que es eh, por, por la crítica o su nombre artístico también es la reina mixteca Y bueno, no nada más canta en inglés y en español, sino también lo hace en inglés Y en lenguas como el mixteco, zapoteco, maya, purepe, náhuat Y bueno, pues originaria de Oaxaca, lleva muy bien el estandarte, no nada más de Oaxaca, sino de México Es la propuesta para todos ustedes, esta mañana Lila Downs con este tema que estamos escuchando Que está muy rico, cuando me tocas tú
7: y te puedo decir que yo te tengo aquí conmigo, que nunca voy a hacer lo mismo cuando me tocas tú. ¡Batalla
8: de rolas!
7: Y ya no seré tuya.
3: Para todas las personas que a lo mejor son generaciones un poquito más jóvenes y no conocen de qué se trata la gata bajo la lluvia, queremos contarles que su letra describe la ruptura de una relación y el estado de ánimo en que la persona dolida queda. Pérez Botija mencionó que él no estaba atravesando esta situación cuando la compuso. Lo que sí contó también es que pues, él eh, después de pasear en una noche fría por el jardín de su casa junto a Rocío Durcal, ambos acordaron que iban a a incluir esta canción en su álbum Confidencias del año de 1981. Contarles también que la canción fue parte de la banda sonora de la película La Blanca Paloma del año 89, protagonizada por Antonio Banderas y dirigida por Juan Miñón. Si ves alguna lágrima, perdón.
2: Bueno, pues ahí está la batalla de rolas para que sigan votando y coméntenos también qué les pareció el partido de ayer. Los partidos de ayer que hubo, ¿eh? Le pegamos al pronóstico con los deportivos, comadre. Bien. Ganó Rayados, ganó Tigres y por supuesto ganaron las Super Águilas del América.
3: Bueno, eso ya me imaginé que sí tenía que ser. Si no, ni siquiera habrías mencionado el comer esta vez.
2: Exactamente.
3: Muy bien. Oiga, nos vamos a un corte, regresamos con ustedes. Por favor, sigan con nosotros. Recuerden que esto es Más,
0: más
2: por, por la, la mañana.
3: mañana.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
1: Más ciencia.
0: Es un espacio que se sumerge de lleno en el emocionante mundo de la investigación científica.
1: Con el compromiso de hacer que la ciencia sea accesible para todos.
0: Cada semana te traemos en más por la mañana.
1: Charlas exclusivas con expertos destacados.
0: Investigadores y estudiantes de los institutos de investigación de la Universidad Veracruzana. Que
3: compartirán sus conocimientos y experiencias.
0: ¡Más, ¡Más ciencia! ciencia.
3: Oigan, pues con muchísima emoción queremos anunciarles que estamos empezando una nueva sección aquí en Más por la Mañana para que vean que todo el tiempo nuestros queridos productores están buscando información que pueda ayudar a la sociedad, que nos haga reflexionar que nos haga conocer, porque además ya saben que lo que no conocemos, no lo valoramos, no lo cuidamos y en estos momentos es muy, muy, muy importante que bueno, pues todos entremos ya en esta concentración y podamos realmente escuchar lo que nuestros invitados nos vienen a contar, fíjense que nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la maestra Mariana González Olorzano. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás?
11: Buenos días, muchas gracias por la invitación, al muy bien, gracias. Bienvenida
3: siempre y también al doctor Jorge Morales Mávil, él es el director del Instituto de Neuroetología, ¿cómo está? Buen día. Buenos
16: días, estás? muy bien, muchas ¿tú gracias.
3: ¿Tú puedes ser? ¿Con los dos? Sí, de Perfecto, excelente. Oigan, bueno, vamos a hablar sobre un tema súper importante. ¿Saben qué? Yo creo que es buenísimo que empecemos con este tema, un poco como para desmitificar, porque ya saben ustedes que ahora estos canales de... Este, que antes eran una maravilla, que hablaban de la naturaleza, ahora todo es amarillismo ahora todos son los peores depredadores, el top 10 el top 10, ¿no? el top 10 de los sí. depredadores y yo creo que en este caso la cuestión de los cocodrilos y de la manera en la que vamos a poder abordar con ustedes, nos va a dar como una visión mucho más realista ¿no? Exactamente. de estos, estos maravillosos animales
2: y bueno pues esta mañana vamos a arrancar esta sección, la vamos a estrenar con el tema de los cocodrilos nos, nos encantaría por favor, doctor Jorge, maestra Mariana, que nos platiquen un Poquito más acerca de ellos en términos generales, para los que no estamos tan familiarizados, no pues este las características de este animal, a qué familia pertenecen, etcétera.
16: Sí eh, es bien importante el tema de los cocodrilos, porque son un grupo de dentro de los reptiles, uh-huh. que regularmente, como bien decían, tiene muchos mitos, ¿no? Sí. Y muchos temores relacionados con los cocodrilos y bueno, parte de esta charla precisamente es para tratar de mistificar esos esos bichos Eh, los cocodrilos son reptiles igual que las serpientes, que las tortugas que las lagartijas, las iguanas, etc y eh, forman un grupo muy especial son un grupo único de hecho los cocodrilos se pueden considerar Animales este, prehistóricos, podríamos decirlo, porque desde hace más de 150 millones de años no han cambiado mucho su forma. Okay. Son de los pocos animales que se han mantenido de la forma en que están, más grandes, quizá más pesados, sí, sí, sí. Eh, pero son básicamente lo mismo. Sus características, pues, además de que son impresionantes, son animales muy grandes, ¿no? eh, los hacen ser temidos, ¿no? Y además que son ayudados por algunas películas ahí de, de horror que los, los ponen como unos seres realmente macabros o así, depredadores mayores. Son depredadores mayores, pero en el río, en las lagunas, en los, en los cuerpos de agua, de humedales grandes, ahí sí son depredadores, alimentándose de, pues, de muchos animales medianos y grandes pero son reptiles, ¿no? igual que todos los demás, y tienen una función muy importante que la vamos a ver en el transcurso de esto.
3: ¿no? Oigan, yo tengo una pregunta, a ver, ¿cuál es la diferencia entre cocodrilo, caimán, este, lagarto? No sé si nos quieran explicar un poquito la diferencia. Maestra. Sí, claro
11: que sí. Eh, bueno, prácticamente el término lagarto eh, se ha usado mucho para mencionar a los cocodrilos, ¿no? Uh-huh. Y esto viene más bien por su nombre... Eh, eh, por eh, los alligators uh-huh. Que eh, están eh, o, o se encuentran en Estados Unidos Por ejemplo, en Florida Y eh, de ahí el término lagarto Pero pues, realmente eh, los lagartos eh, Pertenecerían más Hacia eh, lagartijas y demás ¿no?
12: uh-huh.
11: Y eh, la diferencia Entre un cocodrilo y un caimán eh, eh, Principalmente va a ser eh, Parte de su estructura morfológica Toda su parte ósea El, el cráneo de los caimanes Es más chico y tienen unos osteodermos en la parte de los ojos que son muy, este digamos que característicos y eh, además también los cocodrilos van a ser de mayor tamaño. Uh-huh,
3: okay. Oigan, pregunta chismosa, ustedes disculparán, ¿por qué se interesaron ustedes específicamente en los cocodrilos? ¿Qué, qué maravilla le ven al cocodrilo para decir, quiero investigar, seguramente sí, tiene muchas otras, pero en ajá, ¿por en qué? particular. Eh,
11: Bueno, en mi caso porque se me hacen animales que nos pueden enseñar mucho, o sea, tienen mucha historia, precisamente por lo que comentaba el doctor Jorge, que realmente no han eh, necesitado evolucionar eh, demasiado y eh, porque también eh, creo que son animales muy incomprendidos, no, sobre todo por lo que platicaban de que eh, se han marcado como animales salvajes o incluso asesinos. Y eh, realmente no es así, o sea, es como quitar esta imagen que tienen los cocodrilos de ser animales depredadores y que son asesinos en potencia. Claro. Eh, Jorge, ¿en tu caso?
16: Sí, bueno, los cocodrilos para mí son buena parte de todo lo lo que trabajamos con los reptiles, ¿no? Y en realidad eh, yo soy más especialista en grupos de reptiles. que en en cocodrilos? En 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 cocodrilos específicamente. Ah, ya,
3: entendemos. Pero forman parte del grupo. Claro.
16: Entonces cuando hay estudiantes como Mariana ¿no? Que quieren, tienen interés en trabajar con estos grupos sí, específicamente, específicamente Específicamente, entonces este, mi línea de, de trabajo se va, se va hacia esas partes ¿no? Los cocodrilos, pero además son un grupo súper interesante ¿no? uh-huh. Entonces, como dice Mariana, se ha mantenido a lo largo del tiempo Sin, sin muchos cambios evolutivos pero además son de dentro de los reptiles los, los top, no porque no solamente por el tamaño, sino sus características fisiológicas, por ejemplo, eh, están muy relacionadas ya con los, con los grupos mayores, como las aves o los mamíferos, son de los únicos, de los pocos reptiles que tienen un corazón de cuatro cavidades, como nosotros, ¿no? y los, los demás reptiles no, tienen solamente tres cavidades, revuelven la sangre, venosa con la con la, este, la arterial y entonces este sí es un grupo interesante muy muy interesante aparte de todo lo que dijo Mariana claro y ahora más interesante además porque porque ahora ya se aprovechan los cocodrilos, Hay granjas de cocodrilos, se aprovecha la piel, la carne, los huesos.
2: A eso, a, a eso iba doctor y, y maestra Mariana, ¿recomiendan ustedes que los que tenemos también pues, cierto gusto, interés, dudas acerca de los cocodrilos, vayamos a estas granjas, específicamente hablando la que está pasando la antigua? No, ¿Ahí se maneja bien la información, se trata bien a, a esta especie Mariana?
11: Sí, justamente eh, es muy curioso que eh, ahí desarrollé parte de mi proyecto ah, del okay. doctorado, entonces eh, tuve pues, la dicha de, de trabajar con ellos y la verdad es que sí, yo los recomiendo mucho, creo mm. que es un lugar donde pueden aprender y conocer un poco más de, de estos animales. Y, y estar en contacto con ellos, ¿no? Porque realmente eh, hay incluso, hay un, eh, te puedes tomar fotos con ellos sí. y, y cargarlos y demás. Entonces, como para precisamente para ir perdiendo como ese miedo o ir quitando ese mito de que son animales peligrosos. Muy
3: bien. Oigan, y aquí tenemos una pregunta muy interesante que dice ¿Qué aprenden los animales en la naturaleza? ¿De qué va esta pregunta? A ver, explíquenos.
16: Eh, sí, pues... Por mucho tiempo se pensaba que, bueno, que los animales o los grupos que más aprendían eran precisamente los mamíferos. Uh-huh. El hombre, por supuesto, con su capacidad de raciocinio y demás. Y los mamíferos relacionados a los primates principalmente y otros grupos, pues, sabemos que los perros, los gatos y todo eso, uh-huh. pero somos mamíferos. Uh-huh. Pero, pues, por supuesto, aves y los reptiles también aprenden. Y todos los animales en general tienen la capacidad de aprender. Tienen un sistema nervioso muy importante, eh, muy complejo y que los hace aprender. Los animales en particular en la naturaleza tienen que aprender muchas cosas para lograr su supervivencia. Tienen que saber eh, dónde vivir, cómo encontrar el sitio más adecuado para vivir. Tienen que, que aprender qué comer, ¿no? cómo diferenciar una comida buena de una comida que puede ser tóxica. Tienen que aprender cómo seleccionar una pareja ¿No? Los machos, como todos los animales, tienen que hacer los cortejos adecuados claro. para lograr que la pareja okay. se fije en ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ellos tienen que aprender. Y luego, pues también aprender a hacer los nidos, aprender a cuidar a las crías. Entonces, eh, todo esto implica que un animal necesita tener un sistema nervioso apropiado, cognitivo, para poder establecer esos aprendizajes de una manera adecuada y lograr éxito, uh-huh. ¿no? Entonces, por eso, todo eso tienen que aprender los animales. Y los cocodrilos, aunque, aunque no lo parezcan, son animales muy inteligentes.
3: Ahí cuéntenos, cuéntenos, a ver, <risa> ¿en qué se demuestra la inteligencia de los cocodrilos? Eh, todos los,
16: la inteligencia, digamos que es un concepto a lo mejor un poco abstracto para, para poder decirlo, Ajá, pero, pero lo, lo importante es que llegan a aprender. ¿no? Eh, la, la desventaja de los reptiles, por ejemplo, para lograr ese aprendizaje adecuado o la memoria que finalmente está relacionada Ajá. con esto, porque para aprender necesitamos tener una memoria es que los reptiles requieren de una buena temperatura del ambiente para poder lograr esto. Y esa temperatura del ambiente, que los hace ser mejores individuos, viene desde la incubación. Uh-huh. Los, los reptiles les llamamos animales ectotermos. Nosotros, por ejemplo, mamíferos, aves, somos animales endotermos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que pasarnos al sol para mantener nuestra temperatura, sino tenemos una temperatura del cuerpo constante, 36.5, 37 grados, pero no tenemos que pasarnos al sol o a la sombra para poder calentarnos, siempre estamos constantes. Los reptiles no, los reptiles no no pueden controlar su temperatura internamente y tienen que pasar al sol o a la sombra al sol, si se pasan de sol se mueren, si se pasan de frío se mueren, por eso los reptiles no hay en los polos,
12: Ajá, claro, hay claro. nada más en la parte del
16: trópico principalmente bueno, esto que estoy diciendo es, viene desde que son huevos ¿no? desde el huevo tiene que tener una temperatura adecuada para que el desarrollo del sistema nervioso se dé en, bu- en buena calidad ¿no? entonces cuando nace el animal si no tuvo un buena, una buena incubación de temperatura, el animal sale mal del sistema nervioso, lo okay. no puede aprender bien. Entonces, es muy importante que, que la temperatura de incubación sea la base, prim, el principio de cómo un animal, como los reptiles, mm-hmm. eh, los, reptiles los cocodrilos, puedan aprender bien. ¿no?
3: Pregunta, ¿qué pasa cuando no aprenden bien? ¿Al final acaban siendo depredados porque no supieron este, escoger guarida, etcétera, etcétera? ¿O ¿Qué pasa?
11: Sí, justamente va a haber un impacto en su adecuación biológica y se van a ver afectados. Entonces posiblemente eh, su desarrollo no va a ser el, el óptimo y esto les va a impedir una correcta, eh, por ejemplo, selección de pareja o encontrar alimento, evitar depredación. Entonces sí, es muy posiblemente que ese individuo pues no llegue a una etapa adulta.
2: Oye Mariana, hay personas que son medio exóticas en sus gustos, comadre, y que luego quieren de mascotas a reptiles, ¿no? Entonces, que si la tortuga, que si la culebra, que si ahorita este, me parece que, que en esta granja te permiten llevarte el cocodrilo un año o algo así. ¿Recomiendas tú es bueno esto o no? ¿Cuál es tu opinión?
11: Híjole, pues yo creo que es cuestión de gustos, pero siempre eh, si uno va a adquirir cualquier tipo de mascota, ser muy responsable. Y eh, como se mencionaba, pues los reptiles necesitan ciertas características en su ambiente, en su entorno, para estar bien. Entonces sí, son mascotas que la verdad son muy lindas, no necesitan, eh, digamos, que tanta atención en el sentido de eh, que coman tan seguido o o cosas así, pero sí necesitan tener eh, las... eh, eh, cualidades necesarias eh, Como la temperatura, la humedad Para que puedan tener Una buena vida entonces Y muchas veces desgraciadamente lo que sucede Es que cuando ya el animal crece O cuando ya no lo podemos tener con sus condiciones óptimas Pues se nos hace muy fácil Ir y dejarlo no Y soltarlo en lugares donde El, el, el animal no va a sobrevivir
3: Claro. Oigan, justamente hablando de esta granja de cocodrilos, recuerdo que cuando estas inundaciones ah, de hace es años, este, pues obviamente se desbordó no el agua, y entonces, pues algunos cocodrilos se fueron alegremente flotando por el río. Sí,
2: como ¿no? que escapa, se
3: ha Exacto, pues lo, lo, lo sí. natural y lo normal. ¿Cómo contener una situación así?
16: Bueno, eh, Entonces, no se puede. <risa> en realidad, en esa zona hay cocodrilos silvestres. Ajá. O sea, siempre ha habido cocodrilos. Ah, muy bien. La granja está ahí porque en realidad primero se hizo por los cocodrilos que había en el ambiente. Siempre ha habido y hay todavía, ¿no? Uh-huh. Pero sí, claro, sí. La, la granja tiene la, las mayores medidas. Uh-huh, uh-huh. Pero siempre hay algunos cocodrilos que están en las partes... Eh, que puede ser inundable y entonces sí pueden, pueden tender a salir de ahí. ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, después de ese evento que sí sucedió sí. no solamente aquí en Veracruz, en Tabasco, hubo cantidad de los jugadores que estaban en, en las calles, sí. este pues automáticamente ellos se ampliaron sus bardas, ¿no? sus rejas para evitar precisamente que volviera a suceder. Claro. O sea, es imposible predecir una catástrofe de, Desde luego. de ese tipo, claro. Son eventos estocásticos que van apareciendo de vez en cuando. Sí, oigan, Pero, sí.
3: Claro. Oigan, y por ult- la última pregunta para no para no este, gastarnos tanto el tema y poder hablarlo más adelante también ¿Qué es lo que ustedes han aprendido justamente al estudiar a los cocodrilos? ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son estos grandes descubrimientos que dicen, ¡Eh! no sabíamos que esto pasaba? ¿no?
16: Yes, yes. Bueno, los, los, los cocodrilos para nosotros, eh, particularmente el cocodrilo de, de pantano que tenemos aquí en Veracruz, mm-hmm. este, que es una especie de las, digamos, menos estudiadas comparado con otros cocodrilos, y para nosotros que hemos tenido varias varias cosas, ahorita por ejemplo con Mariana lo que quisimos estudiar precisamente es qué tanto pueden aprender, aprender. de uh-huh. acuerdo a la temperatura que les estamos ofreciendo para la incubación. Okay. Nosotros queríamos ver si realmente esta temperatura variante podía afectar la capacidad de aprendizaje de los cocodrilos.
3: Y descubrieron que sí. No, descubrimos. Ah, mira, ah,
16: mira tú. descubrimos que no hay tanta diferencia cuando no variamos, lo, lo que pasa es que bueno, si variamos la de, temperatura demasiado seguramente hasta podríamos afectar el desarrollo de los animales en cuanto a crecimiento y demás. Quisimos variarla un poco para saber si podía eh, afectar el, el aprendizaje, lo pusimos a resolver a los cocodrilos crías recién nacidos, uh-huh. los pusimos a resolver problemas de laberintos. Entonces los pusimos en laberintos para poder saber si podían encontrar su comida. Y resultó que de ambos grupos, de temperaturas variables, podían resolver el problema. También estudiamos un poco lo que llamamos personalidad animal. Personalidad es raro porque somos, uh-huh. nosotros somos las personas. Claro, claro, pero, pero, sí, sí. pero es un término que se usa mucho uh-huh. en la naturaleza, bueno, en la investigación: personalidad animal, que son aquellos, podemos estudiar aquellos animales que cuando nacen. Se vuelven, pueden ser más, más audaces para resolver un problema, más rápidos, más tímidos, más feroces, más, bueno, más agresivos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es bien interesante que lo pudimos ver nosotros en esos experimentos, ¿no? uh-huh. de poder determinar que realmente cuando los animales nacen tienen diferente personalidad. claro ¿no? Y eso, eso para nosotros fue un, un muy buen buen descubrimiento.
3: ¿no? Muy bien, y eso además motiva a Mariana y a otras personas que nos están escuchando a seguir estudiando esta especie que, como dicen, ha estado en esta tierra tantos, tantos años y que la verdad es que cuando los vemos, sí de veras <coughs> piensa uno en que son súper antiguos. ¿no? Todas estas estructuras que tienen es muy impresionante. Oigan, algo con lo que quieran terminar esta entrevista. Eh, Pues principalmente agradecerles por la invitación y
11: eh, igual invitar a la gente a que eh, si realmente no conocen sobre algún tema, y en este caso estamos hablando de cocodrilos, eh, informarse un poco más, ¿no? Y no irse con todo lo que vemos en internet y todas esas notas amarillistas, sino eh, también empezar a tratar de conocer el otro lado eh, de la cara de, por ejemplo, en este caso,
3: los cocodrilos, ¿no? Excelente, muy bien. Oigan, ¿quieren compartir redes sociales este, para, para que conozcamos más su trabajo?
16: Sí, claro. Nosotros eh, estamos en el Instituto de Neurotología de la Universidad de Veracruzana. Tenemos Facebook, que es Instituto de Neurotología V, Instagram, igual, ¿no? Uh-huh. Con esa Instituto de Neurotología. Y este y nuestras páginas de la Universidad de Veracruzana, que es... Eh, www.v.mx diagonal neuro que es precisamente para que puedan ver que todo lo que hacemos ahí es investigación, ¿no?
3: Excelente. Muy bien, pues muchas gracias. Y por ahí le mandan un saludo un saludo con mucho cariño a Elvira Morgado, que tanto la queremos, ¿no? Y que está ella, ha estado con ustedes ahí en el...
16: Sí, ella fue egresada el, precisamente de nuestro posgrado, Elvira. Es. Y este, y ahorita está como académica de la Facultad de Biología. Y sí, un es. saludo para Elvira, claro.
3: Muchas, gracias. muchas gracias. Oigan, bueno, pues, pues no sé si vayamos a continuar con algún contenido más. Ya nos estamos despidiendo. Qué rápido se nos fue el programa. Pero fíjense qué bonito, compadre, terminar con cocodrilos y tu Sí, amiga. Ah, ya,
2: bueno, una disculpa porque sí andamos medio malones de salud, pero sí, realmente eh, contento por esta nueva sección y por los invitados que vamos a tener cada día jueves porque van a aportar muchísimo conocimiento, muchísima información que resultará valiosa.
3: Así es, maestra Mariana González Olórzano y el doctor Jorge Morales Mávil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les esperamos. Nosotros terminamos este programa con tu canción, que es La Ganadora, Lila La batalla de
2: rolas, oye, pues mira, digo, desafortunada mal en la salud, pero bien en la batalla de rolas. Entonces nos vamos a despedir con este tema musical de la batalla de rolas cuando me tocas tú, que eh, interpreta Lila Downs de el año 2015.
3: Muy bien, y muchas gracias a la producción. Gracias, Cristi Fuentes, y gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado. Recuerden que mañana tenemos más. Más, más por, por la mañana, mañana. claro que Hasta sí. Hasta luego.
0: Más por la mañana.
7: Yo soy libre como el mar, cuando me tocas tú, una lluvia de relámpago, cuando me tocas tú. Cuando te acercas a mí Yo me pierdo en ti Y yo me encuentro a mi destino Soy luz fugaz de este camino Cuando me tocas tú Yo soy libre del temor Cuando me tocas decir que yo te tengo aquí conmigo que nunca voy a hacer lo mismo cuando me tocas tú en mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva en mi soledad tu voz me encamina Puedo volar donde quiero. me encuentro a mi destino Soy luz fugaz de este camino cuando me tocas tú En mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva En mi soledad tu voz me Yo te tengo aquí conmigo Que nunca voy a hacer lo mismo Cuando me tocas tú Que yo te tengo aquí conmigo Que nunca voy a hacer lo mismo Cuando me tocas tú Que yo me encuentro a mi destino Soy luz fugaz